0: Μια φορά το μήνα, όσο το δυνατό πιο κοντά στην ώρα της Πανσελίνης, συναντιόμαστε από κοινού σε φυσική παρουσία και μέσω των κοιμάτων του ΕΦΕΡΑ για να συμμετάσχουμε σε μια εκδήλωση παγκόσμιας υπηρεσίας πλανητικού βελινεκούς. Μας χαροποιεί και μα εμπνέει η σκέψη ότι κατά τη διάρκεια αυτών των μηνιαίων συναντήσεων το εστιακό σημείο είναι η κατασκευή μιας γέφυρας φοδισμένης ενέργεια ανάμεσα στον ανθρώπινο και τον πνευματικό κόσμο. Μια προσέγγιση στην πνευματική ιεραρχία. Συμμετέχοντας στην επιστημονική και νοήμωνα χρήση επίκλυσης και εθέλκυσης, προκαλούμε την ανταπόκριση τη ιεραρχία και του Χριστού και συμβάλλουμε κατά αυτόν τον στην έλευση του Βασιλείου της Ψυχής, εδώ, στη γη. Αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει οπωσδήποτε με το Θείο Σχέδιο, ποιο ότι κάθε έργο που διεξάγεται στα εσωτερικά πεδία οφείλει να εκφραστεί στο φυσικό πεδίο, και όταν αυτό δεν συμβεί, οι ενέργειε διασκορτίζουν το. Μολονότι κάθε μήνα εστιαζόμαστε στο αστρολογικό ζώδιο. καμιά βαθύτερη γνώση της αστρολογίας δεν απαιτείται προκειμένου να εργαστούμε αποτελεσματικά. Η κυριότερη απέκτηση είναι να εργαζόμαστε ως όμιλος στο νοητικό πεδίο, ευαισθητοποιημένοι ώστε τι ποιότητες των ενεργειών που εισέρχονται μέσα από τη σκέψη και τη συνείδησή μα, χάνοντα την καρδιά και το μήμα μα, βοηθώντα έτσι να ευρεωθούν ποιε ιδιότητε στην ανθρώπινη συνείδηση, και ενδυναμώνοντα κατά αυτόν τον τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στο πνευματικό και το ανθρώπινο βασίλειο. Οι επιπτώσει αυτή τη ομαδική εργασία είναι μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικέ σε αυτή την εποχή τη πλανητικής κρίση. Διότι όταν η γέφυρα του ζωντανού φωτό προ τα πνευματικά πεδία ισχυροποιηθεί, η ανθρωπότητα θα μπορέσει να δει πιο καθαρά και με μεγαλύτερη αντίληψη τον ρόλο τη ω πλανητικό φωτοδότη προ κάθε βασίλειο τη φύση. Το ζωικό, το φυτικό και το αρκτό. Του ανθρώπινου βασιλείου συμπεριλαμβανομένου. Μέσα από τι κρίσει εκείνε που αγγίζουν την ψυχή και οι οποίε ενδεχομένω μπορεί να προκληθούν από την ίδια την ψυχή. Το φω διαχέεται στο νου και στον εγκέφαλο και η συνείδηση αναπτύσσεται ταχύτερα. Ω αποτέλεσμα, δημιουργείται αυξημένη ευαισθησία στι πνευματικέ ποιότητε που χρειάζονται, προκειμένου να μετασχηματιστεί ο κόσμο και να δημιουργηθούν ορθέ σχέσει μεταξύ των ανθρώπων και του πλανήτη. Αυτό καταδεικνύεται από ένα πλήθο σκεπτόμενων ανθρώπων καλή θέληση και από εκατομμύρια ομάδε, whose σκοπό και στόχο του είναι να υπηρετήσουν το ευρύτερο καλό. Η υπηρεσία είναι η όφηση τη τυχή εκφρασμένη σε καθημερινή λειτουργία. Η οριζόντια εκφραζόμενη καθημερινή επαφή του ατόμου και τη ομάδα με τον ανώτερο εαυτό, την ψυχή. Το ζώδιο τη Παρθένου είναι ένα από του τέσσερι βραχίωνε του μεταβλητού σταυρού, του σταυρού του κρυμμένου Χριστού, που είναι ο σταυρό τη χρονική και πρόσχετη αλλαγή της ρευστότητα και εκείνων των σταθερά μεταβαλόμενων περιβαλλόντων που οδηγούν την ψυχή μέσα στη μορφή από το ένα άκρο της στο άλλο έτσι ώστε η ζωή να παλινδρομεί ανάμεσα στα ζέντη των αντιθέτων. Είναι το ζώδιο μέσω του οποίου αναπτύσσεται ο κρυμμένος σπόρος της πνευματικής ζωής και οδηγεί στην αφύπνιση τη ψυχής μέσα στη μορφή. Έτσι, το κρυμμένο φως του Θεού αποκαλύπτειται μέσω μιας αίσθηση τη ευθύνης, η οποία αποτελεί την εξέχουσα ιδιότητα της ψυχής. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι στην Παρθένα η αφήθυνση του εσωτερικού φωτός προκαλεί μια μεταβολή από την επιθυμία για ικανοποίηση της προσωπικότητας και τη βήθυνση στην υλική μορφή, στην αναγνώριση της αληθινής εσωτερικής πραγματικότητας των ανθρώπων, και του σκοπού για τον οποίο η ζωή της μορφής υπάρχει. Καταδέτει μετάβαση από την αποχή των εξωτερικών στον δοχό είναι σημαντικό αυτό που διαβάζουμε στην εσωτερική αστρολογία. Η παρθένος συμβολίζει τα βάθη, το σκοτάδι, την ησυχία και τη θέρμη. Είναι η κοιλάδα της βαθιάς εμπειρίας, όπου ανακαλύπτουν τη μυστικά και τελικά έρχονται στο θόρυ. Είναι ο τόπο των αργών, ήρεμα και όμως κρίσεων και περιοδικών αναπτύξεων που συμβαίνουν στο σκοτάδι και όμως οδηγούν στο πόρος. Είναι το στάδιο τύθλωσης που αγαντάται στα τεκτονικά τυπικά και προηγείται πάντοτε του δώρου του ποτός. Και παρθένος εκπροσωπεί τη μήτρα του χρόνου όπου το σχέδιο του Θεού, το μυστήριο και το μυστικό των λεώνων ορο- οριμάζει βραδέως, και με πόνο και στεναχώρια και μέσα από τη μάλι και τη διαμάχη, έρχεται σε εκδήλωση στο τέλος του χρόνου. Ο συμβολισμός της μίκρας και της σκότης παραπέμπει στη του λειτουργία του σπόρου, ο οποίος στο λεξικό της ιερή γλώσσα όλων των γραφών και μύθων περιγράφεται ως περιέχον το απειρος μεγάλο μέσα στο απειρος μικρό. Η σπόρη είναι κάτι το κοινό το οποίο θεωρούμε δεδομένο. Και ωστόσο, αν το καλοσκεφτούμε, είναι εκπληκτικό του γεγονό ότι το σχέδιο μιας μεγαλόπρεπης πελανιδιάς αναπτύσσε κατά το μα πελανίδι. Επιπλέον, στο σύμβολο της σπόρη περιέγεται το κλειδί για τη ζωή, το σκοπό και το νόημά τη. Μέσα στην ανθρώπινη ψυχή υπάρχει μια θεία στήθα, καθώ κάθε ψυχή Μοιάζει με ένα νεαρό βλαστάρι, ένα φιντάνι μέσα στο οποίο είναι περιλημμένη η μυστηριώδη δύναμη του ζωή. Εγκλωβισμένη στο τέλειφο του, μέχρι αυτό αυτοβλαστήσει και ξεκινήσει τη διαδρομή τη πραγμάτευση του δυναμικού (χω) του. Ο Ρούδορφ Στάινερ, σε μια διάλεξη που έδωσε το 1917, αναφέρει σχετικά με το μυστήριο τη γέννηση, όπου Αναζητείται η πραγματική κοσμική κατανόηση. Κάθε τέτοιου είδου κατανόηση έχει αντικατασταθεί για τον σύγχρονο άνθρωπο με μια καθαρά γύρινη κατανόηση. Αν κάποιο θέλει να διερευνήσει, για παράδειγμα, το πώ αναπτύσσεται το εμβριακό κύτταρο τη ζωή ενό ζώου ή ενό ανθρώπου, το μελετά μέσα από ένα μικροσκόπιο και ασχολείται μόνο με ότι υπάρχει εκεί, ακριβώ, κάτω από το φωκό αυτό, όμως, κάθε άλλο παράξει ανεκλητών αφάλειο. Θα γίνει αντιληπτό ότι οι δυνάμεις που επενεργούν δεν περιέχονται στο κύτταρο, αλλά προέρχονται από το σύμπαν και τους αστερισμούς. Όταν ένα σπόρο ζωής ξεκλοβάλλει, αυτό συμβαίνει επειδή το έμβιο όμου που σπηγάζει το σπόρο δέχεται δυνάμεις κοσμικές, δυνάμει από κάθε πλευρά του σύμπαντος. Και όταν λαμβάνει η χώρα η γονιμοκλήση, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τις κοσμικές δυνάμεις που συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Με αυτή τη βαθιστόχα στη σκέψη, σταματώντας για λίγες στιγμές, ας εκπονήσουμε όλοι μαζί το μάντρα της ενοποίησης. Οι ψυχές των ανθρώπων είναι ένα. Και εγώ είμαι ένα Ζητώ να αγαπώ, όχι να μισώ. Ζητώ να υπηρετώ και όχι να απαιτώ οφειλόμενη υπηρεσία. Ζητώ να θεραπεύω, όχι να πλάχνω. Ήθε ο πόνος να φέρει την κατάλληλη αυτανοτή σε φως και αγάπη. η ψυχή να ελέγχει την εξωτερική μουρφή και τη ζωή και όλα τα γεγονότα και να φέρει στροφώς την αγάπη που υπόκειται στα συμβάντα του χρόνου. Α έλθει το όρομα και η ενόραση. Ας αποκαλυφθεί το μέλλον. Ας εκδηλωθεί η εσωτερική ενότητα και ας παρέλθουν οι εξωτερικές διαιρέσεις. Ας επικρατήσει η αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι σαγαπτούν. Επιστρέφοντα και πάλι στα γήλια, η σημασία τη διατήρηση των σπόρων στο Θηπικό Βασίλειο αναγνωρίζεται από την Τράπεζα Σπόρων τη Κοινωνία, που βρίσκεται στο Wayhouse τη Άρσετ, των Ηνωμένων Βασίλειο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση των βασιλικών ποτανικών κήπων, η οποία είναι η μεγαλύτερη, πιο ποικιλόμορφη γενετική τράπεζα αύριων θηπικών ειδών στον κόσμο, και ένα φανταστικό αποτέλεσμα συνεισφορών από 97 χώρε που ξεκίνησε το 2000. Η Τράπεζα Σπόρων διαθέτει μια υπογειοποιημένη συλλογή με πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια σπόρους από όλο τον κόσμο, τους οποίους φυλάσει για να διατηρηθούν στο μέλλον. Σε αυτή την εγκατάσταση οι επιστήμονες αναλαμβάνουν την φοντίδα και τη διατήρηση του δικού κόσμου, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τις διδασκαλίε τη προαιώνιας οφείλας, αναφέρεται ως μία από τις υπευθυνότητε του ανθρώπινου βασιλίου. Ουσιαστικά, η ανθρωπότητα περιγράφεται ως ο κλανετικός φωτοδότης, που διαβιβάζει το φως της γνώσης, της σοφίας και της κατανόησης, και αυτό με την εσωτερική έννοια. Επανερχόμενη και στον Στάιν και τα εκτενή πνευματικά του κείμενα, αυτό έγραφε ότι, μέσα από το σπόρο, αν αυτό στο έδαφος, Θα αναπτυχθεί ένα φυτό με σύνθετη δομή. Α πλάσουμε αυτό το φυτό στη φαντασία μα και συλλογιστούμε τα εξή. Αυτό που απεικονίζω τώρα για μένα στη φαντασία μου θα παρασυρθεί με την πάροδο του δρόμου μέσα από το σπιτιόν, βοηθούμενο από τι δυνάμεις τη γη και του κορδού. Και όσον αφορά το μαγικό έργο τη ψυχή των ανθρώπων, υπάρχει μια ακόμα ενδιαφέρουσα ενότητα στο λεξικό των Ιερών Μύθων, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. Μέσα στην ίδια την ανθρώπινη ψυχή υπάρχει ένα μέρος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της αιώνια θείας ουσία, της ύπαρξης του ίδιου του Θεού. Κάθε ψυχή είναι σαν ένας βλαστός μέσα στον οποίο είναι περιελιγμένη μια μυστηριώδης δύναμη ζωής, η οποία μπορεί να αργήσει να εκπληρωθεί αλλά δεν μπορεί να καταστραφούν. Όπως μέσα σε κάθε βελανίδη, κρύβεται μια γιγάντια βελανίδια. έτσι και η ζωή του Θεού είναι λανθάνουσα μέσα στο πνεύμα των ανθρώπων και περιμένει να αποκαλυφθούν. Και αν εξετάσουμε την ανθρωπότητα στο σύνολό τη ως το μεσολαβητικό βασίλειο, μεταξύ των ανώτερων και των κατώτερων κόσμων, προκύπτει αυτό που ο αποκαλεί Ορισμένε νέε εμπνεύσει, κάποιου νέου πόρου ελπίδα για το μέλλον, αναφερόμενο στην εισαγωγική δήλωση του βιβλίου για πτίνε και ειμήσει. Οι σπουδαστέ θα κάνουν καλά να θυμούνται ότι όλε οι βασικέ και θεμελιώδεις αλλαγέ που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό πεδίο είναι κατά ανάγκη αποτέλεσμα εσωτερων υποκειμενικών ευθύνων, που ευχωρεύονται από κάποιο επίπεδο τη θεία συνείδηση και επομένως από κάποιο πεδίο διαφορετικό του φυσικού. Να σας είναι λοιπόν φανερό ότι η κάθοδος της ενέργειας φέρνει μαζί της κάτω από την κυκλικό δόμο ορισμένες νέες εμπνεύσει, ορισμένα νέα σπέρματα ελπίδας για το μέλλον, καθώς και ορισμένους ενεργούς πράγκορες που είναι και θα είναι υπεύθυνοι για το έργο της προοδονασίας, τη γολυμοφλίζης, και για όλα τα εγχειρήματα της εφερχόμενης νέας εποχή. Οι κατερχόμενε αυτές ενέργειες εφελκύουν επίσης στις παρεμποδιστικές δυνάμεις και θα σα εγκαθεί εδώ ότι αυτές οι παρεμποδιστικές, κακές λεγόμενες δυνάμεις, απαντώντας στα ανώτατα πνευματικά επίπεδα γιατί τη σειρά τους εφελθύονται από την παροφητική κρούση του ερχόμενου αβατάρ του οποίου ο φθόγγος ακούγεται μπροστά του και η ενέργειά του απλώνεται πριν από το φθόγγος. Επιπλέον, όσον αφορά τη ζωή και τον Παναγέννη, μετά την επιστροφή του φυσικού σώματος του συμπαντικού δεξαμενή της ουσίας, υπάρχουν σπέρματα ελπίδας για το μέλλον, σύμφωνα με τη τους δημόμετους επαναγέννησης και του χάρματος. Όπω διαβάζουμε στην Ισοπερική Φερακοπτική, Υπάρχουν τρει κυρίω μυστικοί παράγοντε στη ζωή, η πέραση και κρατούν επίση τα πληγιά τη μελλοντική του ανησάρκωση. Στο αποκαλούνται οι τρει φόροι ή σπέρματα του μεγάλου. Το πρώτο σπέρμα καθορίζει τη φύση του φυσικού περιβάλλου στο οποίο ο άνθρωπο, ο επιστρέφοντα θα βρει τη θέση του. Το δεύτερο σπέρμα καθορίζει την ποιότητα του ελευθερικού σώματο. Ω τον φορέα μέσα από τον οποίο οι ακτινικέ δυνάμει μπορούν να έρθουν σε επαφή με το πυκνό τη οικοσόμηση. Το τρίτο σπέρμα δίνει την κλίδα του αστικού φορέα, στον οποίο θα είναι πολλωμένο ο άνθρωπο στην προσοχή ενσάρτηση. Είναι το, το σπέρμα, το οποίο μέσα από τι δυνάμει που έλθει, παίρνει πάλι τον άνθρωπο σε σχέση με όσου προηγουμένω αγαπούσε ή με του οποίου τσιγίστηκε δι' επαφή μπορεί να γίνει αποδεκτό σαν γεγονός ότι η ομαδική ιδέα διέπει υποκειμενικά όλε τις ενσαρκώσεις και ότι ο επανεσσαρτούμενος άνθρωπο ενσαρκώνεται όχι μόνο από τη δική του και εμπειρία στο φυσικό πεδίο, αλλά επίσης κατά από ομαδική παρόνιση και σύμφωνα με το ομαδικό κάρμα και το τυπτό. Ύστερα υπάρχουν οι στερματικοί όμοι που εξετάζονται από τη δεκανό Στα βιβλία τη Αλήπη Μπέη, οι οποίοι προορίζονται να γίνουν αγωγοί ιδιαίτερων τύπων δύναμη, που θα βοηθήσουν την ανθρωπότητα να εκπληρώσει το πεπρωμένο τη ω ένα απέναντι σταθμό φωτό και μια γεννήτρια πνευματική δύναμη, καθώ επίση ένα κέντρο διανομή προ τα άλλα βασίλεια τη φύση. Υπάρχουν δέκα σπερνατικοί όμιλοι που θα οδηγήσουν τελικά σε μια νέα κατάσταση συνείδησης και σε μια νέα κουλτούρα, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν μαγνητικά κέντρα ή σημεία συγκέντρωση για τη νέα θρησκεία, τη νέα ιατρική, τη νέα ψυχολογική και εκπαίδευση και τη νέα πολιτική. Αυτοί οι σφαιρματικοί όμοιοι, όμοια με τους σπόρους φυτών, διέρχονται από το σχυπηλό σκοπινό στάδιο της ανάπυξης βγάζοντας γεραίες ρίζες προς τα κάτω, ενώ αφυρισδίων αργά και σταθερά προς τα πάνω στο φώο. Αυτό είναι αναγκαστικά ένα αργό έργο, το οποίο, σύμφωνα με το Φάρ θα εκτελειχθεί τα επόμενα 275 χρόνια. Υπόψη είναι ότι δημοσιεύτηκε το 1947. Έτσι, σε αυτούς τους φρενήρεις και ρούς, μας υπενθυνίζεται η ιδέα ότι η πρόοδο σε κάθε υποκρινιστικό έργο είναι αργή και αυξάνεται σταθερά. Επιστρέφοντας στο ζώδιο της Παρθένης, στο οποίο το σχέδιο του Θεού οριμάζει αργά με τη βλάστηση των χώρων της Μένσης μπορούμε να αναλογιστούμε σχετικά με τη φύση του σχεδίου, ότι είναι τόσο μέρος του σκοπού, όσο μπορεί να έρθει σε έκπραση στον πλανήτη. κάτω από το νόμο της εξέλιξης, Και την ένταση τη πλανητική αυτή κρίση μέσα από την οποία διερχόμαστε αυτό το καιρό, ή σε οποιαδήποτε στιγμή ή ιδιαίτερη εποχή σε φόρουμ χρόνου. Επιπλέον, σε ένα πόσοσμα από το αρχαίο σχόλιο, διαβάζουμε. Στέκει με ισχύ εκείνο που βλέπει τη θέληση του Θεού πίσω από το σχέδιο. Η θέληση για το καλό στηρίζει κάθε αληθινή καλή θέληση. Αυτή η θέληση είναι από Το σχέδιο με τον παρόντα κύκλο είναι καλή θέληση για όλους τους ανθρώπους και διαμέσου όλων των ανθρώπων καλή θέληση. Το σχέδιο αυτό αρχίζει τώρα. Το σχέδιο μέσα στον πλανήτη μας ως σύνολο είναι η αλλαγή της ενεργειακή μονάδας εκπότησης, τα εθερικά υποπελεία, η τετραπλή, όπου η τετραπλή μορφή πρέπει να λάβει τριγωνικής σχέση. Ας το χαστούμε πάνω σε αυτό. Ο αντικειμονικός στόχο του σχεδίου είναι να αναπαράγει στο πεδίο της γης το εσωτερο βασίλειο της ψυχής. Το προείπε αυτό από παλιά ο διδάσκαλος με διδασκάδη. Ετοίμασε το δρόμο. Έτσι, η φαινομενική πολυπλοκότητα της εσωτερικής Αναδεικνύεται η απλότητα των σκοπών του στελείου να εδρεώσει στη γη τη ποιότητα τη ψυχή, οδηγώντα από το απατηλό στο πραγματικό, σε εκείνη την εποχή όπου η πλάνη και η δορυφία βρίσκονται σε έξαρση. Η απλότητα τη ψυχή ήδη καταδεικνύεται μέσα από την απίθνηση τη τέστη τη διαφήμιση τόσο πολλών ατόμων και ομάδων υπηρεσία σε σύγκριση με μόλι μερικέ δεκαετίε τη. Οι ποιότητε τη ψυχή πρέπει να εκφραστούν μέσω του οργάνου τη στου τρει κόμβου, του στους τρεις κόσμος, που τριπλή προσωπικότητα. Καθώ άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Αυτή η αφιπνιζόμενη ευαισθησία σημαίνει ότι το φω τη σοφίας προστίθεται στη γνώση και το φω τη ενόραση όλο και περισσότερο οδηγεί στην αναγνώριση τη καθολικότητα σύμβαση τη ζωή, αλλά και του πώ τα φαινομενικά διαφορισμένα μέρη συντεριάζονται μεταξύ του. Και μόνο διαχωρισμένα δεν είναι. Η αντιστοιχία του πάζι έρχεται στο νου μα από όπου, έστω και ένα μέρος αν λείπει, η όλη εικόνα παραμένει ανελοκληρωμένη. Παρόλα τα πολλά σημεία κρίσης που όλοι μας αντιμετωπίζουμε, και ίσως εξαιτία αυτών, η πράσινη πλαστή ενός νέου πνεύματος σχέσης του ανθρώπου και του πλανήτη αναδύεται μέσα από τα Ω εκ τοίτη, ο βασικός φόνο αυτού του ζωδίου μεταφέρει με σαφήνεια το νόημά του, όπως σημειώνεται στην ουσιακή αυσολογία. Στον συνήθι τροχό, η εντολή δίνεται με τα εξής λόγια που συνιστούν τη δραστηριότητα της Παρθένης. Και ο λόγος είπε, ας βασιλεύει η ίδε. Αργότερα, στον τροχό του μαθητή, η φωνή έρχεται από την ίδια την παρτένα, λέγοντας «Είμαι η μητέρα και το παιδί Εγώ, Θεός, εγώ, ίδια. Η συμβουλή που μας δίνεται είναι «Συλλογήσου την ομορφιά της σύνθεσης και διδασκαλία, και γνώρισε ότι εσύ ο ίδιος είπες τον πρώτο λόγο σαν ψυχή που κατήρξε στη μήτρα του χρόνου και του χώρου. Σε ένα μακρινό και ακότερο χρόνο. Ήρθε πια ο χρόνος που μπορεί διαλέξεις να διακηρύξεις την ταυτότητά σου και με τις δύο νέες πίες όψεις. Την μήλη και το πνεύμα. τη μητέρα και το πριστό. Με αυτό το πνεύμα αστεράσουμε τώρα στο διαδειμό Ομαδική Συγχώνευση. Βεβαιώνουμε το γεγονό τη ομαδικής συγχώνευση και ολοκλήρωση μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου μίληση του κόσμου, που μεσολαβεί μεταξύ τη Ιαπία και τη Ευρωπαϊκή. Είμαι έναν του μου στην όλη και ό,τι έχω. Είναι μόνο και κάτι. Είθε η αγάπη που είναι μέσα στη ζωή μου να διακληθεί προς αυτούς. Είθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανεξώσει και να τους βοηθήσει. Είθε οι σκέψει που δημιουργεί ο γύψης να φτάσουν σ' αυτούς και να του αφαρύνουν. προβάλλουμε μια γραμμή φωτεινής ενέργειας προς την πλανητική ιερακία του πλανητή, την πλανητική καρδιά το μέγα άστρο του σανάτου κουμάρα και προς το Χριστό την καρδιά αερακία της ενέργειας. Εκτείνουμε τη γραμμή του Ορθοκόστρου Σοντάδο, το κέντρο όπου η θέληση του Σεού είναι γνωστή. Στραπάνε τον εναρμονίζονταν νέο ανοιχτό στι προπλανητικέ ενέργειε που ισραίουν στη σαμπάλα και αφημοδοτούνται μέσω τη ιεραρχία. Χρησιμοποιώντα τη δημιουργική φαντασία, προσπαθούμε να δούμε τα τρία πλανητικά κέντρα: σαμπάλα, ιεραρχία και ανθρωπότητα να έρχονται βαθμιαία σε επιγράμμεις και την επίκλωση. Για λοιπόν, οχι ζωντανός, πάνω στο της ουράνιου τόξου που η το από Εγώ εγώ Τα σκάλας, τη δημιουργική φαντασία, οραματιζόμαστε τις ενέργειες του φωτός, της αγάπης και της θέλησης λιγοφαλών να διαχέονται σε ολόκληρο τον πλανήτη και να γυροβολούν πάνω στη δύο, σε προετοιμασμένα κέντρα της φυσική περίλης, μέσα των οποίων θα μπορέσει το σχέδιο του, φύλου του φύλου. Χρησιμοποιούμε την εξαπλή πρόοδο της φίλας αγάπη σαν την αλληλική καταστάλαξης της ενέργειας. Σαν μπάλα, η εραρχία, ο Χριστός, ο νέος όμιλο εξυπηρευτών του κόσμου, άνθρωποι καλής θέλησης παντού στον κόσμο, φυσικά κέντρα διαμονής. Επανεστιάζουμε τη σημερινή σαν όνειρα, μέσα στην περιφέρεια του μεγάλου άστρου. Εκφωνούμε από κοινού τη διαδέωση. Στο κέντρο όλη τη αγάπη Από αυτό το κέντρο, εγώ, η ψυχή, θα κινηθώ προ τα έξω. Από αυτό το κέντρο έχω εκείνος που υπηρετεί σε εργαστό. Ήθελε η αγάπη του Σιδάκη να διαστηθεί μέσα στην καρδιά μου, μέσα του ομίλου μου και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οραματιζόμαστε την κατεχόμενη πλημματική ροή που απελευθερώνεται από τη σανπάλα μέσω τη ιεραρχία και μέσω του προετοιμασμένου καναλιού. Οχαζόμαστε πώ αυτέ οι ισραίουσε ενέργειε εγκαθιδρύουν την ανθρωπότητα του για τον ερχόμενο παγκόσμιο διδάσκαλο, του Χριστό. Μια νομή. εκφωνούμε τη μεγάλη επίκληση οραματιζόμαστε τη διάρκυση του φωτό της αγάπης και της δύναμης από την πνευματική ιεραρχία μέσω των πέντε των νητικών ισόπλων. να Τάρφυλλο, Νέα Υόρκη, Γενέβη, Φόρκου, να φθινοβολούν τη συνείδηση Ολόκληρη τη ανθρώπινη ζωή. Από την αιστεία του φωτό, μέσα από τη διάγνωση του θεού, α γεφτυπεί πώ μέσα από τη διάγνωση των ανθρώπων. Οπότε, αγαπή. Από την αιστεία τη αγάπη, μέσα από την καρδιά του θεού. Ας διακυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήρθε ο Χριστούς που γυρίσει στη φύλη. Από το κέντρο, όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός θα σχεδουδηλεί τις μικρές θελίσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός, ο διδάσκης των ανθρώπων και του Από το κέντρο, ονομάζουμε φιλί των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και της φωτός άσπραγματοποιήσει και ήθελε να σπραγγίσει την το πυρήνη του κακού. Πώς οι αγάπη και οι δύνανοι ας αποκαταστήσουν το σχέδιο της του βιλίου.